0: D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps de confinement à vous proposer des émissions inédites. Nous avons choisi un format plus léger. Régulièrement et sous la forme de pastilles sonores de 15 à 30 minutes, nous vous raconterons des histoires autour d'un personnage, d'un lieu, d'un événement, d'un livre, d'une question. Tout est ouvert. Et nous avons fait le choix de commencer à tout seigneur, tout honneur, par l'évocation d'une figure oubliée et méconnue, si ce n'est de quelques spécialistes, celle de Pierre Dubos ou Dubosc, né le 21 février 1623, mort le 2 janvier 1692. Mais qui est donc Pierre Dubos Il s'agit d'un pasteur des Églises réformées de France, longtemps ministre de la communauté de Caen en Normandie, communauté qui l'accompagne pendant près de 40 ans, entre 1645 et 1685 avant de rejoindre les provinces unies dans le sillage du traumatisme de la révocation de l'édit de nantes c'est à rotterdam que dubois termine sa carrière et sa vie pourquoi donc s'intéresser à cette figure l'itinéraire de pierre dubois connu par diverses sources manuscrites ou imprimées permet de comprendre quelques-uns des aspects du monde pastoral réformé français dix XVIIe siècle, un univers qui a singulièrement intéressé l'historiographie ces dernières années. Avec le parcours de Pierre Dubot, né à Bayeux, pasteur à Caen, finalement réfugié à Rotterdam, c'est l'ensemble de l'histoire des protestants français du grand siècle qu'on peut évoquer. L'édit de Nantes, signé par Henri IV en avril et en mai 1598, octroie à la fois une liberté de conscience, pleine et entière, et une liberté de culte partielle, à ceux de la religion prétendue réformée, ou de la RPR pour reprendre l'expression officielle. L'édit de révocation, signé à Fontainebleau en octobre 1685, interdit toute pratique publique du culte réformé et ne permet qu'une forme de dévotio privata. Les dragonnades, c'est-à-dire les logements militaires, ou la perspective de celles-ci, rendent totalement illusoire cette dernière possibilité. Les protestants sont contraints d'abjurer, les opiniâtres, comme on disait alors, ceux qui refusent de se convertir, sont emprisonnés. Il est interdit aux réformés et aux nouveaux convertis de quitter le royaume. Seuls les pasteurs qui le souhaitent peuvent rejoindre des terres plus favorables, ces pays dits du refuge, l'Angleterre, quelques-unes des principautés du Saint-Empire romain germanique, ou encore les provinces unies, soit les Pays-Bas d'aujourd'hui. C'est le choix de Pierre Dubot, finalement nommé pasteur à Rotterdam, à la fin du mois d'octobre 1685. Revenons d'abord sur la première partie de « La vie de Pierre Dubot ». Pour suivre l'itinéraire de notre réformé normand, on dispose, et c'est plutôt rare, d'une biographie parue pour la première fois en 1694 chez le grand éditeur rotterdamois Rainier Liers, Biographie intitulée « La vie de Pierre Dubo, ministre du Saint-Évangile, enrichie de lettres » harangues, dissertations et autres pièces importantes qui regardent ou la théologie, ou les affaires des églises réformées de France, dont il avait été longtemps chargé. Cette biographie qui tourne parfois à la géographie est l'œuvre de Philippe Legendre, né en 1636, mort en 1725, pasteur à Rouen, puis à Rotterdam, époux de Judith Dubo, la fille de Pierre. D'après ce texte donc, notre normand est le fils d'un avocat au Parlement de Rouen, Guillaume Dubo, Les sources sont discrètes sur les premières années du jeune Pierre. On note le passage par les prestigieuses académies de Montauban et de Saumur, ces universités protestantes qui forment notamment à la carrière pastorale. Le Gendre note que son beau-père fit des progrès si considérables dans les saintes lettres qu'il se trouva en état d'entrer au service de l'église de Caen qu'il n'avait pas encore vingt et trois ans accomplis. Dubo reçoit à Caen l'imposition des mains le 17 décembre 1645, l'imposition des mains, c'est un rituel particulier qui marque l'entrée dans la carrière pastorale de celui qui n'était jusqu'alors qu'un proposant, selon le vocabulaire du temps. Ce rituel, qui ne veut absolument pas se confondre avec l'ordination sacerdotale des catholiques, est évoqué dans l'œuvre de Jean Calvin et fait l'objet de nombreux développements dans la discipline des Églises réformées de France. Un texte normatif qui ne cesse de s'enrichir au gré de la tenue de ce qu'on appelle les synodes nationaux, dans le système ecclésiastique réformé à l'époque moderne. On dispose, semble-t-il, d'une unique représentation de la cérémonie d'imposition des mains. Un dessin, conservé à la bibliothèque de la Société de l'histoire du protestantisme français à Paris, nous montre le geste de l'imposition des mains donné à Pierre-Philippe, à Metz, le 4 mai 1653 par le célèbre pasteur Paul Ferry. Julien Léonard est revenu sur cette cérémonie dans sa thèse parue aux presses universitaires de Rennes en 2015. Aucune illustration de ce genre pour la cérémonie d'imposition des mains de Pierre Dubot, dont on ne connaît d'ailleurs aucun détail. Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. Un numéro consacré à une figure oubliée du XVIIe siècle français, le pasteur Pierre Dubo. réformée de Caen est l'une des plus importantes de la province synodale de Normandie, avec celle de Rouen et de Dieppe. Trois ou quatre pasteurs accompagnent alors les fidèles cannais. En 1645, le jeune Dubois rejoint notamment Samuel Beauchard, né à Rouen en 1599, mort en 1667, un savant connu dans l'Europe entière, formé à Sedan, à Saumur, à Oxford, à Leyde, nommé pasteur à Caen en 1624 et qui publie en 1646, dans sa ville d'adoption, une monumentale « Geographia Sacra », un ouvrage d'une incroyable érudition, ouvrage consacré au peuple de la Bible et aux Phéniciens. Tout au long de sa vie, Bochard, qui est aussi l'auteur d'un traité de zoologie sacrée, le « Hierosoïcon », paru à Londres en 1663, met à profit une quantité ahurissante de sources latines, grecques, hébraïques, arabes, araméennes, syriaques, samaritaines, éthiopiennes, comme l'analyse Pierre Ageron, historien des sciences, dans un article publié en 2015, dans un recueil dirigé par François Briset et Véronique Sarrazin, paru sous le titre « Érudition et culture savante de l'Antiquité au XVIIIe siècle » aux presses universitaires de Rennes. Dubois n'a pas du tout le même profil que son collègue Beauchard. Autant Beauchard recherche au-delà de ses obligations pastorales le séjour de son cabinet de travail, autant Dubois, par ailleurs fin lettré, savant aussi amateur de poésie, est un homme de la représentation, de l'éloquence, de la parole, de l'interaction. Philippe Legendre l'affirme ainsi Pierre Dubois était admirablement bien fait de sa personne. On ne voyait point de taille plus avantageuse, de port plus noble et plus majestueux, de voix plus douce et plus agréable, de bouche plus éloquente. Ses manières n'étaient pas moins engageantes. Il savait parfaitement l'art de plaire et il gagnait également les cœurs des grands et des petits. Avec Pierre Dubo, on a en effet affaire à un grand orateur. « On court en foule à ses sermons, nous dit le gendre. » Dès 1659, notre pasteur publie un sermon prononcé l'année précédente. Le thème en est le verset 62 du chapitre 22 de l'évangile de Luc. « Pierre sortit et dehors pleura amèrement ». Dans ce texte, paru sous le titre « Les larmes de Saint-Pierre », Pierre Dubois joue sur le contraste entre la situation apparemment favorable dont jouissent les églises réformées de France à l'époque du cardinal Jules Mazarin et des temps qui pourraient s'avérer plus calamiteux. Il dénonce les abjurations de certains de ses coreligionnaires et rejette avec force les dogmes et les institutions catholiques. « Ô malheureux contempteur du Fils de Dieu, qui le reniait de cette façon, que vous avez bien plus sujet de pleurer et de verser des larmes amères que l'apôtre Saint-Pierre. Car celui-ci, après avoir méconnu son Sauveur, sortit aussitôt de la salle de Caïphe, mais vous, en le reniant, vous entrez méchamment dans la maison d'un véritable caïf, dans la cour d'un souverain pontife où Jésus-Christ est plus déshonoré que jamais et où l'est indignement traité par mille outrages qu'on y fait et à sa personne et à sa doctrine. Si vous aviez donc quelque reste et quelques sentiments de piété, vous fondriez jour et nuit en larmes de voir si ouvertement offensé notre bon et divin Maître, Devoir adorer en sa place un morceau de pain, joindre au mérite de sa mort les satisfactions imaginaires des saints, rendre à des images de bois et de pierre l'hommage et le service qui n'appartient qu'à ce Dieu vivant et vrai, le réduire sous une hostie prétendue, où il est au plus bas degré de l'ignominie, et où d'un Dieu souverainement adorable, on en a fait un objet de scandale et de mépris, qui ne peut se défendre seulement de la vermine. Sortez, sortez de cette salle de Caïf où votre sauveur est si manifestement outragé. On comprend que ces mots et cet esprit de controverse aient suscité des plaintes de la part de ceux que Philippe Legendre appelle les bigots. Ailleurs, dans ce sermon au style vif et sous la forme d'une splendide mise en abîme, Pierre Dubois exalte la prédication de la divine parole qui résonne continuellement aux oreilles des fidèles par la bouche des pasteurs, prédication assimilée au chant du coq de l'Évangile qui appelle à l'amendement. Et le normand d'ajouter « La voix du coq n'est ni douce ni agréable, elle n'a ni la gentillesse ni le ramage de celle de tant d'autres oiseaux qui charment l'oreille par la délicatesse de leur chant et par la mélodie de leur musique naturelle. » Mais elle est forte, elle est sonore, elle est éclatante et se pousse avec vigueur. De même, cette parole que nous vous annonçons n'a pas les grâces ni les douceurs de la rhétorique mondaine et de l'éloquence du siècle. Mais elle est forte, elle est vigoureuse, elle éclate hautement contre les vices et pousse sans mollesse et sans tremblement ses tons animés contre les pécheurs. Quatre autres sermons sont publiés par Pierre Dubot entre 1661 et 1670 avant de connaître diverses rééditions. Ces textes font référence à la situation de plus en plus difficile des églises réformées de France face à un pouvoir Louis XIVien sourcilleux qui cherche à appliquer de manière très étroite l'édit de Nantes. Le 10 juin 1663, à Quevilly, près de Rouen, en présence de nombreux pasteurs réunis en synode provincial, Dubot affirme ainsi nous pouvons bien dire, et il n'est que trop véritable que nos églises sont maintenant dans la tempête, puisque nous sentons fondre sur nous des orages de toutes parts. L'air nous paraît tout plein de nuages et tout enflammé d'éclairs. Des vents impétueux et bruyants soufflent avec véhémence. Les vagues s'émeuvent violemment contre notre vaisseau et lui causent de rudes secousses. Et dans cette triste agitation de notre nacelle, les gens craintifs et de petite foi commencent déjà à crier « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Le pasteur, avec déférence, s'empresse de dédouaner le roi Soleil. Si quelques-uns nous travaillent et nous rendent notre condition amère, c'est contre l'intention de cet équitable et généreux prince qui, connaissant le zèle ardent et inviolable que nous avons pour son service, nous regarde comme ses fidèles sujets, et veut que nous jouissions, comme les autres, de la douceur de ses lys et des avantages de cette heureuse paix qui est l'ouvrage de sa sagesse et de sa vertu. Il reste que dans ces temps de troubles et d'orages, les pasteurs doivent jouer un rôle de guide, comme invite à le penser le 16e verset du chapitre 1er de l'Apocalypse. Il avait dans la main droite cette étoile. Et voici ce que déclare avec force Pierre Dubois. Qui que vous soyez donc, ô disciples de Jésus-Christ, vous devez être des étoiles dans son Église, luisantes par la pureté de votre foi et par la sainteté de votre vie. Il faut que vous rejetiez les œuvres de ténèbres, il faut que vous fassiez luire continuellement la lumière de vos vertus devant les hommes pour les obliger à glorifier avec vous votre Père qui est aux cieux. Ces publications assoient la réputation du pasteur, L'église de Charenton, la communauté des réformés parisiens, cherche à obtenir les services de Pierre Dubot, dès 1658, puis de nouveau en 1670 et en 1679. Mais le pasteur reste fidèle à son église et à sa ville. Marié une première fois en 1650 à Marie Moisan, la sœur du poète et fondateur de l'Académie de Caen, Jacques Moisan de Brieux, il épouse, après son veuvage, en 1657, Anne de Caen, fille d'un professeur de médecine. Durant plus de vingt ans, Pierre Dubault apparaît comme un défenseur constant de ses co pris dans des débats et des procédures judiciaires visant à rendre caduque le cadre imposé par l'édit de Nantes. Après avoir connu une période de disgrâce pendant laquelle il est exilé à Chalon-en-Champagne, en 1664, Pierre Dubault s'exprime devant Louis XIV en personne le 27 novembre 1668. Il s'agit alors de défendre un privilège de juridiction des réformés, un privilège alors menacé. Dubo décrit dans une tonalité tout à la fois déférente et ferme la difficile situation des réformés. Il pointe même le risque d'une fuite massive de ses coreligionnaires, ce qui, ajoute-t-il, dépeuplerait le royaume de plus d'un million de personnes, dont la retraite ferait un insigne préjudice aux négoces, aux manufactures, au labourage aux arts et aux métiers, et même, en toute façon, au bien de l'État. Selon le récit qu'en fait Philippe le Gendre, ce discours et l'échange qui suit sont très appréciés par le roi. Louis XIV aurait déclaré en présence de la cour, et en s'adressant à la reine Marie-Thérèse, « Madame, je viens d'entendre l'homme de mon royaume qui parle le mieux. Il est certain que je n'avais jamais oui si bien parlé. » Entre 1668 et 1681, Dubois effectue au moins 16 voyages en cours pour défendre les intérêts des églises réformées du royaume et de sa province, aux côtés notamment du député général des églises réformées de France, le marquis de Ruvigny. Malgré ses efforts, plusieurs églises réformées normandes sont supprimées par arrêt du Conseil à partir de 1679. Le maintien de la communauté cannaise, en février 1681, constitue une maigre consolation. Le 23 mars suivant, dans l'enceinte du temple de Caen, à l'architecture si étonnante, le pasteur dit ses sentiments mêlés. « Notre bien propre nous appelle à la joie, mais le mal de nos frères nous appelle à la douleur et aux larmes. Comment nous affliger en voyant notre délivrance Comment nous réjouir en voyant la calamité de nos semblables et le pasteur de prévenir ses ouailles, vous devez aujourd'hui mêler la crainte et le tremblement avec votre joie, croyant ne pouvoir rien faire en cette rencontre, qui put mieux assurer votre bonheur, qu'en vous présentant un miroir, où vous verrez à l'œil ce qui vous en pourrait priver dans la suite. Pierre Dubo, qui préside le dernier synode de la province de Normandie autorisé par le pouvoir royal en 1682 à Queville, ne peut empêcher l'interdiction de l'exercice du protestantisme à Caen. Il est même directement concerné par la procédure judiciaire qui se termine par un arrêt du Parlement de Rouen en date du 6 juin 1685. Le temple de Caen est abattu dans les jours qui suivent. Dès le 18 juin, Dubot, qui a connu une période d'emprisonnement, est autorisé à quitter le royaume. Il rejoint les provinces unies. Nommé troisième pasteur de l'église Vallonne de Rotterdam le 15 septembre 1685, confirmé le 28 octobre suivant, quelques jours après la promulgation de l'édit de Fontainebleau révoquant celui de Nantes, Pierre Dubois déploie encore ses talents d'orateur devant une communauté de langue française dont les effectifs sont multipliés par l'arrivée massive de réfugiés venus de France et singulièrement de Normandie. Le 1er janvier 1686, à Rotterdam, il prononce un serment d'une grande force, serment imprimé dans un recueil publié l'année suivante. Pierre Dubois revient sur le traumatisme subi par les réformés français. « Quelle année, bon Dieu, pour nos autres réfugiés Une année qui nous a fait perdre notre patrie, nos maisons, nos familles, nos parents, nos amis, nos biens et nos facultés. Une année qui, par un malheur encore plus grand, nous a fait perdre nos églises, nos temples, nos sanctuaires, et nous a fait voir dans notre royaume toutes les maisons de Dieu rasées jusqu'au fondement et changées en des monceaux de pierre. Une année qui nous a enlevé cet édit sacré qui devait être perpétuel et irrévocable. Une année qui nous a jetés ici, sur les bords de cette terre qui nous était inconnue et où nous sommes aujourd'hui comme de pauvres corps que la tempête a poussés par ses violentes secousses. Toutes ces épreuves constituent une invitation au changement et à l'amendement personnel. Ô oh année qui nous a tant changé en toute manière Combien nous obliges-tu à nous changer aussi en nos mœurs, À nous renouveler par une meilleure vie À devenir de nouvelles créatures devant Dieu Afin d'arrêter par un bon amendement ses fléaux et ses vengeances De mettre une borne et une barrière à son indignation De changer nos journées tristes et misérables en d'autres, plus heureuses et plus agréables, et de nous obtenir par une nouvelle vie, un nouvel an de bénédiction et de grâce. Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero, un numéro consacré à une figure oubliée du XVIIe siècle français le pasteur Pierre Dubot. En 1687, Pierre Dubot fait paraître chez Reiner Lirs douze sermons, dont l'un prononcé à La Haye le 2 décembre 1685, en présence du d'art Guillaume d'Orange, dédicataire de l'ouvrage. Dubot meurt le 2 janvier 1692, entouré par sa famille, ses collègues, ses amis. Philippe Legendre nous livre des ultimes moments de son beau-père, un texte exemplaire qui s'inscrit dans une littérature analysée par Marianne carbonnier burkhart ou par Julien Guery, les récits des dernières heures des pasteurs. Il regarda toujours la mort comme la fin de ses misères et le commencement de son bonheur. Quelqu'un lui ayant dit que son heure était venue, il s'écria « Bonne nouvelle, ô monsieur, que vous m'annoncez aujourd'hui, une bonne nouvelle !» Il entendit encore la prière que l'on fit auprès de lui quelques temps après. Et comme on passait une chandelle devant ses yeux... Pour savoir s'il voyait encore, il dit « C'en effet », témoignant qu'il s'en allait à son Dieu et à notre Dieu. Et en effet, il rendit son âme à Dieu peu d'heures après, sans peine et sans agitation. Si doucement qu'on peut dire aussi véritablement de lui que des patriarches qu'il s'endormit avec ses pères. Pierre Dubois meurt cinq jours après Jean guibert son ancien collègue et cher ami de Caen devenu pasteur à Harlem. Comme le rappelle Philippe Legendre, ce double événement fait écho à la fin de l'année 1678, lorsque ces deux mêmes ministres sont très gravement malades avant d'être délivrés de leur mal. Dubault en avait marqué sa reconnaissance dans un puissant sermon consacré aux versets 8 et 9 du psaume 116. Oui, « Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. » Ce sermon a été analysé par Hubert Bost dans une communication prononcée lors d'un colloque tenu à Montpellier en 2012. Au-delà du raisonnement suivi par le pasteur dans son exorde, dans son explication puis dans son application, ce sermon, publié pour la première fois en 1701, frappe le lecteur par sa dimension personnelle. De vos pasteurs, disait Dubois, il y en a deux qui ont sujet de dire avec David que Dieu a retiré leur âme de la mort puisqu'ils ont été jusqu'aux portes du sépulcre et qu'ils se sont trouvés en même état que les morts mêmes, qui n'ont plus de part à la lumière et qui ne savent rien de ce qui se fait sous le soleil. C'est donc maintenant à eux de faire comme David et à au sujet de leur guérison de cheminer en la présence de l'Éternel, en la terre des vivants, où ils ont été remis par une délivrance. Mais le message valait en 1679 pour l'ensemble des fidèles canets. Il y en a plusieurs d'entre vous, qui ont le même sujet que David, qui peuvent dire que Dieu a retiré leur âme de la mort par les guérisons qu'il leur a envoyées depuis peu, dans ce temps fâcheux de maladie dont le mauvais air est répandu par toute la terre, et ceux qui ne l'ont pas encore éprouvé en peuvent faire l'expérience dès demain. La réputation d'orateur de Pierre Dubo explique la publication posthume de plusieurs volumes de prédication. Les sermons sur divers textes de l'Écriture sainte sont enrichis d'un second tome paru en 1692 avec une épître dédicatoire à la reine Marie II datée du 10 décembre 1691 puis d'un troisième et d'un quatrième volume, publié en 1701. Les sermons sur l'épître de Saint-Paul aux Éphésiens paraissent toujours chez Lers en 1699, en trois volumes, soit cinq ans après la publication de la biographie de Philippe Legendre. Quelques-uns de ces textes sont par la suite traduits en allemand ou en anglais. En 1695, Élie Benoît, ancien pasteur d'Alençon, alors en poste à Delft, saluait dans son « Histoire de l'édit de Nantes » l'éloquence et la solidité des prédications de Pierre Dubot, qui avait l'esprit éclairé par la connaissance des belles lettres, un bon philosophe, un solide théologien, un critique judicieux, fort bien fait de sa personne, avec une voix également agréable et forte, un geste bien composé, un corps robuste, une santé vigoureuse. On peut s'en faire une idée en considérant notamment le portrait de profil du pasteur tiré du cabinet de sa fille, gravé par Schmitt d'après Chevalier. En 1697, Pierre Bell, dans une notice de son dictionnaire historique et critique, consacre Pierre Dubot comme le plus grand prédicateur qui fut de son temps parmi ceux de la religion. Au XIXe siècle, la vie et l'œuvre de Pierre Dubaud suscitent l'intérêt, en 1883, Gabriel Laforgue consacre une thèse de théologie au pasteur Canet. Quelques années plus tôt, en 1860, Alexandre Vinet accordait plus de 100 pages à Pierre Dubault dans son histoire de la prédication parmi les réformés de France au XVIIe siècle. Plus récemment, divers travaux ont évoqué l'œuvre et la vie de Pierre Dubault, par exemple ceux de Françoise Chevalier, mais sans épuiser le sujet. On aimerait connaître ainsi davantage le rôle de magistère théologique ou doctrinal joué par Pierre Dubot. En lisant les travaux d'Albert Goetsch ou de Thomas Guillemin, on apprend ainsi que notre pasteur Canet participe à Paris, à l'été 1677, à une réunion secrète cherchant à faire condamner les thèses sur la grâce de Claude Pajon, alors pasteur à Orléans. Participe notamment à cette réunion Pierre Jurieux, professeur à l'Académie de Sedan, ou encore Jean-Claude, pasteur à Charenton. Philippe Legendre le dit ainsi « Personne n'a été plus ennemi que lui des hérésies et des nouveautés. Personne n'a été plus attaché à tous les dogmes de notre confession de foi et surtout à ceux qui sont essentiels au christianisme et qui regardent la divinité éternelle du Fils de Dieu » et la satisfaction qu'il a faite à sa justice par son sang. Le péché originel et la nécessité de l'opération immédiate du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme pour le convertir. Plus généralement, il apparaît que malgré quelques études remarquables sur des figures emblématiques, érudits, savants ou orateurs, il n'existe pas encore d'études systématiques portant sur le groupe pastoral réformé dans le dernier tiers du XVIIe siècle, avant la brisure de la révocation, un groupe composé d'environ 700 ministres actifs dans l'ensemble du royaume. Malgré tout, des chemins de recherche se dessinent. Un colloque tenu à Nancy et publié sous la direction de Julien Léonard en 2016, sous le titre « Prêtres et pasteurs, les clergés à l'ère des divisions confessionnelles, XVIe-XVIIe siècle », cherche à établir des comparaisons et à lancer des ponts avec des travaux menés dans le monde anglo-saxon. Ici, comme ailleurs, la recherche est en mouvement. C'était le 26e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le premier de nos numéros en confinement. À la semaine prochaine, toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur la page dédiée de Radioclip, la web radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.